0: Finanční kurír 2. srpna 2021 služba společností Fincentrum a Swisslife Select, téma týdne dežavý obchodního sporu. Čínská vláda vydala v tichosti nové obchodní pokyny určené domácím firmám, které výrazně promění podobu zadávání zakázek. Čína definuje konkrétní položky, u kterých bude vyžadovat až 100% místní původ. Jedná se tak o stovky položek jako například rengenové přístroje či zařízení pro magnetickou rezonanci. Cílem je očividně klást další nové překážky zahraničním dodavatelům. Ekonomický dopad na zahraniční společnosti přitom může být znatelný. Čína totiž v roce 2020 dovezla ze spojených států zboží v hodnotě zhruba 124 miliard dolarů, z nich velkou část koupily státem kontrolované společnosti, které kontrolují odvětví školství, zdravotnictví, dopravy, zemědělství a energetiky. Ministerstvo vydalo 14. května dokument 551 s názvem Pokyny pro audit vládních zakázek na dovážené produkty. Ten obletěl čínské nemocnice a další státéma vlastněné společnosti. Stanovují se v něm požadavky na místní původ zboží v rozmezí od 25 až po 100 a to pro 315 položek. Patří sem lékařské vybavení, pozemní radarové vybavení, testovací stroje, optické přístroje, předměty používané pro chov zvířat, seismické nástroje a námořní, geologické a geofyzikální vybavení. Čína nyní čelí kritice, že jejím vstupem do Světové obchodní organizace souhlasila, že nebude vydávat takové interní dokumenty. Dokument údajně také porušuje principy obchodní dohody fáze 1 z ledna 2020 se spojenými státy. Nové pokyny ovlivňují širokou škálu zboží včetně zdravotnických prostředků, u niž Peking souhlasil s nákupem ve větším množství od spojených států. A to právě podle podmínek obchodní dohody fáze 1. Například zařízení pro zobrazování magnetickou rezonancí, což je klíčový export pro americké společnosti, by podle nových pokynů čelilo požadavku 100% místního původu. Mohou se tak otevírat ještě nezacelené rány z nedávných obchodních sporů, které eskalovaly v celní válku. Ta se pochopitelně následně přenesla i na finanční trhy. Někteří zákonodárci a zástupci průmyslu ve Spojených státech jsou stále více znepokojeni netransparentností Pekingu v obchodních otázkách. V posledních týdnech se navíc čínské akcie dostaly pod výrazný prodejní tlak. Jedná se ale o trochu jiný důvod. Akcie čelí nepřízni čínských regulatorů, což je podle analytiků nejspíše snahou ukázat velkým čínským podnikům, že je potřeba držet určitou linii. Například Tencent Holding či Alibaba jsou dominantní společnosti s téměř monopolním postavením. V Číně jim ale tato pozice naopak uškodila. Tamní regulátoři usilují o ochranu hospodářské soutěže. V Číně jim ale tato pozice naopak uškodila. Tamní regulátoři usilují o ochranu hospodářské soutěže. Jejich akcie se obchodují i na amerických akciových trzích, kde investoři v některých případech vyhodnotili daná rizika dostatečná k tomu, aby pozice vyprodali. Předběžný odhad HDP za druhý kvartál sice potvrdil, že se americká ekonomika vrátila zpět na předkrizovou úroveň, avšak ten porůstu 6,5% meziročně anualizovaně zaostalo za očekáváním. To může hrát do karet americké centrální bance FED. Je to totiž v souladu s jejím vyjádřením, že od černového zasedání Fedu učinila americká ekonomika pokrok. Ten však není natolik výživný, aby centrální banka oznámila přechod k útlumu měnové expanze. Centrální banka si tak může lépe obhájit, proč předčasně nezvedat úrokové sazby. Pro setrvání uvolněné měnové politik o něco déle hovoří i právě se šířící mutace koronaviru Delta, která by podle šéfa banky Paula mohla lehce zpomalit ekonomiku. Pokud jde o dočasnost inflace, tak podle Paula bude důležité vidět, že se v brzké době zastaví ceny některých nejvíce proinflačních položek, například ceny nových i ojetých automobilů. Jestliže tento inflační scénář skutečně nastane, pak opět nebude Fed nic tlačit k předčasnému zvyšování úrokových sazeb. Ukazatele důvěry v eurozóně dosáhly nových maxim, když jim dopomohl především velmi příznivý sentiment firm působících v průmyslu a ve službách. To potvrzuje i výkon ekonomiky zemí eurozóny, který za druhé čtvrtletí příjemně překvapil. Podle předběžného odhadu Eurostatu se HDP zemí eurozóny zvýšil oproti prvnímu čtvrtletí o 2%. Na prvním místě je zatím Portugalsko s téměř pětiprocentním růstem, následované Rakouskem se 4,3. a procenta. Velmi povzbudivě dopadlo i Německo díky vládní i soukromé spotřebě, jehož HDP se ve druhém čtvrtletí zvýšil o 1,5%.